0: Aprender entre, olas. Aprender entre olas. Con Hazel Zamora
1: y Ana Yeli García. Hashtag Más Allá del límite. ¿Cómo están esta mañana? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión especial para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Un especial que hemos denominado Aprender entre Olas. Yo soy Anayeli García.
0: Y yo soy Hazel Zamora y les invitamos a acompañarnos esta hora en la que haremos un recorrido sobre la formación y los saberes
1: feministas. Así es, y recibiremos todos sus comentarios en las cuentas de Twitter, arroba de la X a la Y, y en arroba Ibero909FM, y por cierto que también pueden comentar en cabina al teléfono 55 529 25 909 Recuerden que este día los micrófonos serán tomados por las locutoras que hacen posible 99FM, así que quédense en esta frecuencia.
0: Oigan, y en este día donde todas y todas... Todos hablamos del 8 de marzo, recordemos que el feminismo ha ganado terreno Y aunque no hay igualdad plena ni se garantizan todos los derechos de las mujeres Cada vez hay más feministas
1: Exacto, Hazel Y justo porque el feminismo trata de lograr la libertad y la igualdad de las mujeres Creemos que necesitamos de formación como herramienta política y de incidencia Claro que sí Por eso hoy vamos a hablar de cuatro proyectos
0: que están formando conciencia política y social sobre los derechos de las mujeres en distintos ámbitos Vamos a tener en este programa a la Escuela Feminista de Comunicación, la Escuela para Defensoras Benita Galeana, Impetus Centro de Estudios y la Red Define MX, Red de Jóvenes Liderazgos
1: Así es, pero antes de empezar con esta serie de entrevistas, ¿por qué no escuchamos esta cápsula que les preparamos donde algunas de nuestras mentoras y maestras, mujeres de amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, nos cuentan cómo y por qué se formaron en el feminismo. Escuchemos un poco estos testimonios.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, no se nace mujer, llega uno a serlo? una idea que acuñó Simone de Beauvoir hace más de 70 años. ¿Sabían que El segundo sexo, publicado en 1949, es la obra que hizo de la escritora feminista la más leída del mundo? Es un libro donde se pone en cuestión todo el conjunto de ideas relativas a la naturalidad de la relación entre mujeres y hombres. Pero no todas las mujeres nos hicimos conscientes de la desigualdad ni de nuestros derechos leyendo a la escritora francesa. Algunas llegamos al feminismo hablando con amigas, maestras, abuelas, o colegas, otras con lecturas que nos iluminaron, algunas más tomando talleres, otras en encuentros o con experiencias de vida, viendo tele, películas o escuchando la radio. Escuchemos a algunas feministas que nos dicen cómo se formaron en el
1: feminismo.
2: Hola, soy Cintia Galicia Mendoza, soy maestra en estudios de género por el Colegio de México, soy abogada y soy abolicionista. Inicié mi formación en feminismo a edad muy temprana cuando descubrí los textos de Rosa Luxemburgo que me permitieron entender la distinción entre la opresión en general económica que vivían los obreros y la opresión en razón del sexo que vivíamos las mujeres. Fue un texto de Marcela de, de aquella época que encontré por ahí en alguna revista que hablaba sobre la importancia de los derechos humanos de las mujeres, que trataba de explicar la necesidad de una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia lo que determinó mi ingreso a la Facultad de Derecho de la UNAM. Inmediatamente que egresé de la carrera empecé a trabajar en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en donde fui asesora jurídica para mujeres y pude tener contacto por primera vez eh, con mujeres de carne y hueso y comprender justamente el verdadero significado de la opresión y de la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Mi inicio en el feminismo no fue fácil. Vine de Guadalajara para estudiar la maestría a la Ciudad de México con una perspectiva de izquierda en donde la lucha de clases era lo más importante o lo único importante. Fue hasta que en la Facultad de Psicología de la UNAM me empezaron a invitar a algunas actividades feministas fue de ahí precisamente que fui comprendiendo realmente el alcance que el feminismo tenía. Me interesó, empecé a leer, a conocer más sobre las propuestas feministas y los aportes que se habían desarrollado desde distintas disciplinas y pues realmente me convenció. Yo soy... Ana Lau y soy historiadora de licenciatura, maestría y doctorado. Como historiadora
0: tomé un curso de historia oral en 1979, y me tocó estar en el grupo de feminismo
3: y entrevisté a Elena Urrutia y de ahí decidí cambiar mi tesis por de los feminismos. Cuando yo
0: empecé a leer a las feministas, a Kate Millett, a las inglesas, a Sheila Robotham, etcétera, me hice feminista. Yo dije, esto es mío. Así, yo soy esta, me están hablando a mí por la
2: forma en que yo entendía lo que estaban diciendo.
0: Ahí estuvieron las voces de algunas feministas de este país de las que hemos aprendido mucho. También ustedes cuéntenos de quiénes han aprendido, quiénes les han inspirado. Pero algunas formas de acercarnos al feminismo y de aprender han cambiado. Otras siguen vigentes y unas más han innovado de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
1: Exacto, para las mujeres, pero en especial para quienes defendemos nuestros derechos, tener teoría. Datos, Evidencia ha sido fundamental porque la primera forma de descalificarnos y de ignorarnos ha sido que nos digan que no sabemos o que nuestras ideas, propuestas y demandas no tienen fundamentos. De ahí la importancia de la formación, de aprender, de conocer, de entrelazarnos con otras mujeres y de apropiarnos del conocimiento y, ¿por qué no?, del feminismo. Un día, la académica, científica y filósofa Norma Blasquez-Graf le dijo a las alumnas de un diplomado Cuiden mucho lo que aprendieron porque ha costado mucho construirlo. Esas palabras resonaron en las estudiantes y una de esas estudiantes era Raquel Ramírez Salgado.
0: Y varios años después leímos de la doctora Ramírez Salgado que si no compartes lo que sabes para transformar al mundo, el conocimiento no sirve de nada. Raquel
3: nos acompaña este día. Hola Raquel. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bonita presentación, porque Norma es una de mis maestras más significativas, entonces qué bonita el inicio.
1: Pues eh, justo estábamos investigando Cómo había surgido este proyecto Y nos pareció muy interesante esta, Esta anécdota Raquel, bienvenida a este programa A este especial Y bueno, pues queremos saber Todo lo que has logrado Entendemos que en 2019 Nació la Escuela Feminista de Comunicación Y tú eres comunicadora Seguir en ese camino era casi natural Pero cuéntanos ¿Qué te hizo pensar en que sería exitoso O de interés Un proyecto para compartir saber sobre medios y comunicación desde el feminismo?
3: Pues ciertamente lo que me hizo pensar que era necesario darle continuidad, pues fue la falta de formación que tenemos, ¿no? O sea, la verdad es que hay esfuerzos muy importantes de profesoras en las universidades que hace que tengamos contacto con el feminismo, pero... Lo cierto es que no hay eh, una transversalización del conocimiento feminista, eh, esto por diversas razones. Entonces, eh, pues, ¿verdad? Pensé como en dar continuidad a esto que se me había eh, ocurrido en la tesis doctoral. Y también, pues eso, si no compartimos lo que sabemos y, y, y puede ser como muy, eh, pues sí, utilitar desde el punto de vista de que tienes tu título, te, ¿no? tienes el grado y ya está. Y pues no, yo, yo creo que hay que darle continuidad a lo que construimos. Y y bueno, pues además también era como modificar esta idea de que solamente las mujeres con formación universitaria tenían que formarse, valga la redundancia, ¿no? O sea, la idea también de la escuela es que eh, estén presentes mujeres que no necesariamente tengan una formación eh, académica pero que sí tengan una trayectoria muy importante como comunicadoras, como periodistas, eh, como, como agentes muy importantes en, dentro de sus comunidades o con los grupos que trabajan. Y, y pues si tú eh, quieres estar dentro del movimiento feminista, tienes la obligación de estudiar ese movimiento, su teoría, porque muy, una persona que milita o que forma parte de algún movimiento y no tiene formación teórica ni política, pues no ese ese movimiento va a estar condenado al fracaso entonces eso, y además también uno de los eh, puntos muy importantes de la escuela que que me parece que diferencia en en relación a otros proyectos, es que aquí también queremos eh, formar grupos de mujeres muy desde el afidamento muy desde esta, esta propuesta que hace el feminismo de la diferencia sexual en Italia en donde se formen lazos de amistad, lazos amorosos entre nosotras y que nos lleve a, a problematizar nuestra misoginia y que nos ayude a ver a la otra, a reconocer a la otra y a partir de eso pues hacer alianzas que necesitamos para pues poder eh, luchar por nuestros derechos ¿no?
0: buenísimo y justo eh, por ahí Raquel preguntarte ¿cuáles son los logros de estas generaciones en, en la escuela feminista de comunicación? ¿cuáles son los logros que tú observas?
3: Pues eh, muchas compañeras han arrancado ya eh, pues digamos que proyectos muy potentes y y que me han comentado que la escuela ha sido como esa chispa, ¿no? ese como catalizador que necesitaban para para animarse a hacerlo. Pienso también en algunas otras compañeras que eh, son muy jóvenes, que son estudiantes y que perfilaron hacia eh, hacer su servicio social y, e ir especializándose en temas de feminismo. Chicas que estaban como muy desmotivadas por la propia violencia institucional, pero que empiezan a darle con todo a, a la tesis, ¿no? Y recuperar ese trabajo. Y que muchas ya están eh, interesadas en seguir sus estudios de posgrado con una perspectiva feminista, ¿no? Y más allá de que el, el proyecto vaya ganando popularidad, es, es más bien lo, lo que nos interesa es que se abran estos espacios para que más mujeres lo conozcan y, y pues se, se acerquen, no, claro. no, no, eh, no se van a arrepentir. Eh, está está bastante chido, ¿no?
1: Claro, y eh, importante resaltar esto que mencionas, que puede sonar superficial, pero estas alianzas, estas redes que se treje, que se van tejiendo entre mujeres, muchas veces son los espacios de reflexión que nos llevan a otros proyectos, eh, a, a sumarnos a otras luchas, a fortalecer esta ideología de la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. Y queremos preguntarte, fíjate que hemos visto que cada vez hay más mujeres en los medios de comunicación y muchas se identifican con las luchas feministas. ¿Tú crees que cambian los medios cuando hay más
3: mujeres en las redacciones? Sí, sin duda creo que eh, lo hemos presenciado. Eh, no es fácil, esto también hay que decirlo. O sea, las mujeres eh, tienen que ir contracorriente porque no es nada más eh, pues defender el contenido. Eh, las salas de redacción, lo, eh, los editores, los productores, muchas veces no quieren meter ese contenido porque lo creen innecesario, porque habla la ignorancia sobre el feminismo, ¿no? y porque ya sabemos que hay resistencias machistas, de personas que no quieren que cambien las cosas. Y la otra, que, que me parece que es indispensable también ponerla sobre la mesa, es la lucha que tiene que ver con, eh, por un lado, los derechos laborales, y también con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿no? ¿Cómo podemos pensar que pueden cambiar los medios? ¿Verdad? Que, que sí, con la presencia de las mujeres, claro que cambia. Más con las mujeres que son feministas. Pero también, ¿cómo, cómo puede ser que cambien los medios? Si las mujeres trabajan en condiciones de precari- precarias. O, por ejemplo, sufren de acoso y hostigamiento sexual. Su trabajo es infravalorado. También, a lo mejor, pueden subir de, ac- de acoso laboral. En fin, entonces, so- son como esas dos aristas también que tenemos que tomar en cuenta consideración, ¿no?
0: Ahí está una reflexión importante que nos da Raquel y con la que nos quedaríamos para este programa, pero Raquel, recuérdanos dónde podemos encontrar las actividades de la Escuela Feminista de Comunicación.
3: Sí, muchas gracias. Pues bueno, el Centro Cultural de España en México, que es quien nos ha a, ayudado no solamente a que el, el proyecto se posicione, sino también con recursos, materiales que son muy importantes para que pueda ser un, un espacio de formación gratuita. Tiene un eh, micrositio. Nosotras tenemos también una, una página en Facebook, que es casi como Escuela Feminista de Comunicación. Tenemos también un perfil de, en Instagram y eh, pues bueno, yo, yo voy también en mi Twitter personal, que es Raquel... Eh, guión bajo Ramisal. voy también publicando como periódicamente eh, las actividades porque si bien tenemos eh, actividades con el, el Centro Cultural de España, que por cierto cerramos el 11 de marzo eh, las, las inscripciones a nuestro tercer encuentro feminista sobre comunicación, y tenemos también un diplomado y talleres, y pues bueno, también la idea es que hagamos más alianzas para que cada vez haya más espacios de formación, que son Súper necesarios.
1: Justo con esa idea nos quedamos la importancia de formarnos, de aprender y de compartir. Pues te agradecemos mucho y ahí estuvo la voz de Raquel Ramírez Salgado, fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación. Y vamos a ir con un poco de música y seguimos en este especial Aprender entre olas.
4: Your women got the melanin dripping L-O-N-D-O-N city girl Living in the back Looking like fire chili pepper You're a girl tougher than imperial leather He was getting bitter while She was getting better Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem Works hard in the weed party on the weekend Know you wanna live with no one Watching how you spend Got a thing for the finer things and the finer men Miss Tanzania She'll do or die You wanna know more about the Sakuma tribe We hit the zoo Once wasn't enough Got an ocean full of knowledge You could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They see you down to school You want Selassie Tell them you're not nothing without a woman No, woman to woman I just want to see you glow Tell them what's up You repping for your country, son. kissing your brown skin, looking like money Said she focusing on being an accountant When you have beauty and brains, they find it astounding Why? She been getting it on her own, nigga Self-made, ain't nobody doing gold, nigga Now, Miss India always speaks with her chest Got respect from her people, cause she leaves them the best Hmm, real? crown, get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative, just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica, understand food for the soul. She get up in the kitchen or she fold down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just want to see you glow. Tell them what's up. gonna go, calm with it, never let the marijuana wanna fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back. Nah, all I see is black stars, and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up. Tell the people that we coming, yeah, yeah. Done, being in the shadow, go public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is the controller so they know is stairs there. Stay. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just want to see you glow, glow, glow
0: Y regresamos a este especial de Aprender Entre Olas y vamos con la agenda de este 8 de marzo. Si no tienen planes, les contamos algunas actividades de este día para que se preparen para la jornada. Y la primera y más importante es la marcha de este año.
1: Así es, hay varios contingentes y puntos de salida. Por ejemplo, la coordinación del 8 de marzo está convocando a protestar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la ciudad a partir de las 16 horas y además las familias de víctimas de feminicidio del Estado de México se sumarán a la marcha de la capital y convocaron a acompañar en una conferencia de prensa a las 14.30 horas en el monumento a la revolución pero si quieren sumarse a alguna otra eh, algún otro contingente bueno pues vamos a postearles por ahí en redes sociales las convocatorias porque también eh, se vienen algunas manifestaciones en las alcaldías de milpa alta Láhuatl y Xochimilco quienes están preparando pues un contingente para venir al centro de la ciudad a partir de las 11 de la mañana en la explanada de Milpa Alta, así que hay muchas rutas para llegar a esta manifestación que se espera pues de mucho de qué hablar. Y
0: si no pueden acudir a la marcha o quieren también realizar otras actividades les recordamos que está la exposición fotográfica juntas que organizaron las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura las restauradoras con glitter y la profesora Isela Cruz en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y también está el taller presencial de elaboración de toallas sanitarias de tela que se realiza en la Escuela Nacional de Lenguas de la UNAM este 8 de marzo a las 13.45 horas.
1: Esta y otras actividades ya están en un hilo de Twitter que hicimos en nuestra cuenta arroba de la X a la Y por si quieren anotar algún dato, quieren ir a alguna de ellas, bueno toda la información ya está ahí y pasen a consultarla. Y bueno, una reflexión muy poderosa del movimiento es no todo es feminismo. El hecho de que se formen grupos de mujeres para trabajar voluntariamente o reflexionar juntas no significa que esas mujeres se están planteando la liberación de la mujer.
0: Así es, Ana, y justo un ejemplo de esto que mencionas son las monjas. En un encuentro exponían que aunque hacen un trabajo loable y muchas veces comunitario y claro, se trata de mujeres, no significa que se asuman feministas.
1: Además, la experiencia nos dice que para ser feminista, las mujeres deben estar conscientes de su condición y tienen una actitud de enfrentamiento, o de cuestionamiento a la forma en que se expresa la opresión de las mujeres y la eliminación de sus causas.
0: Y justo una de las mujeres que se están cuestionando y están hablando de qué pasa con ellas Son la Escuela para Defensoras Benita Galeana Y agradecemos a Karenina Cacerín por venir a platicar
1: con nosotras de su trabajo Hola Karenina
5: Hola, ¿cómo están compañeras? José Nayeli, ¿cómo va todo?
1: Pues muy contentas de tenerte aquí en este día donde justo estamos dedicando toda la programación a reflexionar sobre los derechos de las mujeres y por eso la importancia de tenerte aquí. Muchas gracias, Karenina, por eh, visitar nuestra cabina virtual. Es un gusto para nosotras estar también en contacto con ustedes. Gracias.
0: Super. pues Karenina, cuéntanos primero dónde está esta Escuela para Defensoras Benita Galeana y desde cuándo y por qué nació.
5: Bueno, esta escuela eh, fue fundada en el 2014, pero nos constituimos hasta el 2016. Fue fundada por siete mujeres que acá en Jalisco ya llevaban una experiencia muy amplia, más de 20 años eh, como educadoras populares feministas y ecologistas, para poder trabajar desde esta perspectiva que en esos momentos, en esos años, no se veía tanto como ecofeminismo, ¿no? Pero... Ahorita como tal vez para darnos a entender de una, de una manera inmediata es esto, ¿no? Entre la defensa de la tierra, el territorio y la identificación de la eh, fortaleza que tiene la mujer en la relación de su familia, la comunidad, la sociedad. Y pues ya cuando teníamos más aterrizado esta, esta escuelita, nos dimos cuenta que lo que queríamos compartir entre mujeres era poder profundizar y ampliar todos los saberes que teníamos, pero como una escuela itinerante que pudiera replicar y reproducir en ciertas metodologías de la educación popular, eh, un fortalecimiento de la autonomía de las mujeres y esta capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y la defensa de los territorios.
0: Oye, Karenina, ¿y justo qué es lo que les atraviesa que decidieron enfocarse en la autodeterminación del cuerpo y el territorio?
5: Fíjate que acá en Jalisco eh, la historia de la agroindustria pues nos ha ha herido profundamente, no solamente en las formas en cómo la mujer se ha sumado a estos trabajos de jornalera, sino también en cómo se ha contaminado la tierra, el agua, el acaparamiento mismo de de este líquido tan, tan vital, tan hermoso que es el agua. Entonces, pues muchas mujeres eh, se tenía como esta, este interés de hacer esta defensa frente a las agroindustrias, pero a la vez no queríamos desgastarnos solamente en decir paren sino reconocer el, el conocimiento ancestral que tenemos desde nuestras familias y desde nuestro territorio. Entonces, también el capacitarnos eh, no solamente para crear eh, digamos, medicina alternativa desde la herbolaria, sino tener una protección a todas las especies que están en este momento en amenaza, ¿no? Porque nos, nos cuenta una compañera partera que es una de estas siete mujeres que iniciaron la escuelita, que una cosa es extraer las propiedades, el espíritu de la planta, y otra cosa es tener un compromiso en la relación profunda Con la planta. Entonces, no solamente voy a eh, cosecharte, sino voy a multiplicarte, voy a a cuidarte, voy a a reconocer aún más cómo es tu tu existencia en en la tierra,
6: ¿no?
1: Claro, una forma de relacionarse con el medio ambiente distinta. Y Karenina, hoy en día tenemos más conciencia de la importancia de los recursos y del cambio climático, pero ¿por qué crees que para las mujeres es importante aprender sobre los bienes naturales con alternativas sustentables y sostenibles? ¿De dónde crees que radica la importancia de que las mujeres aprendamos de esto?
5: Bueno, nosotros en esta exploración nos hemos encontrado, por ejemplo, mujeres desde el sur de Jalisco, acá en en, en Zapotlán el Grande, ahí Ciudad Guzmán, Atoyac, desde las montañas de Mazamitla, de Tapalpa, desde Atemajac de de Brizuela, desde la Laguna de Sayula. Entonces, cada una, desde Tala, de de Tecolotlán, El Salto, Poncitlán, cada una tiene su experiencia dentro de este territorio. Entonces, escuchar a la otra... Nos, nos da a entender o nos ha dado a entender de que la diversidad para empezar es muy importante comprenderla para poder relacionarnos con ella. Entonces, para nosotros es eh, vital eh, reconocer los detalles de esta diversidad en la naturaleza porque eso nos ayuda también a saber relacionarnos con la diversidad de carácter que tenemos entre mujeres. Y es una manera en que, bueno, si la la naturaleza ha podido generar esta sinergia, digámoslo así, eh, entre mujeres también podemos crear ciertos acuerdos políticos, sociales, culturales que nos lleven a a un buen vivir. Nosotros acá en, en la Escuelita Benita Galeana actualmente estamos trabajando unos proyectos que tienen que ver con esto, como una escuelita del buen vivir en donde podemos tener la relación con la naturaleza desde ciertas ecotecnias, la agroecología, la ecotecnología, al crear, por ejemplo, fogones ahorradores, este, en esto de la agroecología, por ejemplo, tener nuestro huerto eh, comunitario, empezar a, a, a aprender de nuevo lo que nos decían nuestras abuelas y abuelos, en que el sistema inmune se fortalece no solo por este, la medicina que nos han eh, metido dentro de un sistema capitalista, no sino por la salud holística que nos da al saber qué propiedades tiene la planta, qué terapia es poder estar metiendo las manos en la tierra.
0: Claro, oye, y Karenina, justo preguntarte, ya nos hablas eh, un poco de, del impacto que tiene el trabajo que, que ustedes realizan, pero me gustaría que nos contaras justo más de cómo ha transformado eh, en sus localidades el hecho de que las mujeres sean capacitadas como defensoras de sus territorios.
5: Pues empiezan a darse cuenta que pueden hacer eh, esta economía social solidaria con otras compañeras que son productoras, o ellas mismas retomar sus huertos detrás de de sus casas, eh, darle cuidado a sus árboles, darle una defensa más detallada en ok, si yo soy productora de miel pero te estoy observando que a mi alrededor me está eh, está dominando el agave, entonces ¿cómo le hago para para que desde mi mi familia haya una conciencia? A veces es un un Goliat muy fuerte una agroindustria pero estas pequeñas acciones a veces en la invisibilidad de la la manifestación social es donde hay los grandes cambios, Entonces sí nos hemos dado cuenta que, que en las compañeras empieza a haber una mayor seguridad en sí mismas, en su autoestima, en su forma de dialogar con sus compañeros, con su familia, en su forma de concientizarse, de este, no es lo mismo tener un, un cloro en casa para limpiar a tener una mezcla de bicarbonato o un macerado de limón, eh, hay conciencia, ¿saben? O sea, no solamente decir si sí, yo defiendo a mi cuerpo frente a la violencia que puede haber en acosos, en, este, en abusos laborales, sino también en cómo yo me relaciono con la tierra cada vez que que, que me alimento o desecho un, un este algo orgánico, por ejemplo, ¿no? en vez de llevarlo directo a una bolsa que genere un lixiviado contaminante, lo llevo a mi composta, en donde ya me enseñaron cómo crear también un sistema de huerto medicinal, por ejemplo.
1: Claro, claro. Y vemos que la Escuela para Defensoras Benita Galeana justo está realizando un trabajo importante de enseñanza y rescate del conocimiento de las mujeres y de su relación con el ambiente eh, y con todos los componentes que hacen posible este buen vivir, como ya nos explicabas. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Karenina Casarín, por contarnos un poquito de todo lo que están trabajando, de todo lo que han aprendido juntas y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas
5: gracias también a ustedes, compañeras, y decirles que cada año tenemos en octubre nuestro foro de la mujer rural y que será grato poderles compartir para este siguiente, para este año, la invitación para tenerles acá cerquita también.
0: Ya te estaremos invitando, Karenina, a este espacio para que nos cuentes de este encuentro. Y oigan, por cierto, esta escuela que lleva el nombre de Benita Galeana, eh, una feminista mexicana muy importante en la segunda mitad del siglo XX, su casa está ubicada en Sutano 11 en la alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, y ahora es el Centro de Estudios de la Mujer y la Lucha Social, ahí por si quieren visitarla. Pero vámonos con música y regresamos.
6: cried all over you Slow down Now we've grown Let's start new
1: De vuelta, seguimos en este especial Aprender entre Olas, donde estamos revisando proyectos para aprender sobre nuestros derechos con mujeres muy interesantes que nos han enseñado un montón de cosas. Y les recuerdo que nos pueden escribir a arroba de la X a la Y o en arroba ibero 909 FM para que nos comenten qué les está pareciendo, si ustedes tienen sus propios proyectos de aprendizaje, y si conocen algunos otros que nos quieran comentar. Bueno, ahí están las redes.
0: Y cuéntenos justo también cómo ustedes se han formado en el feminismo. Y para eso ya también tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Luisa Velázquez Herrera de Impetus Centro de Estudios, una organización exclusiva de mujeres con 10 años de trayectoria en crear talleres y cursos para otras mujeres. Hola Luisa. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero te queremos preguntar, ya escuchamos una cápsula de otras mujeres que nos dicen cómo llegaron al feminismo, pero queremos saber tu experiencia. Experiencia. ¿Tú cómo llegaste al feminismo?
7: Yo llegué vía el activismo de derechos humanos de las juventudes. Así comencé por ahí del año, ¿qué era eso? Como el año 2009. Y me di cuenta que los estudios de las juventudes son de los hombres jóvenes. Entonces, eh, pues tenía mucho interés en el tema. Estaba haciendo un diplomado, hacía investigación en juventudes. Y hasta, bueno, intervención con que en términos teóricos son bandas juveniles, allá en Durango, Zacatecas, etcétera, pero era muy masculino todo, o sea, cuando se habla de juventudes se hablaba de hombres, entonces empezó a ser muy incómodo dónde estaban las mujeres, o sea, cómo era posible que juventudes era sinónimo de hombres jóvenes. Y ese es el, el por qué llegué al tema. Entonces me fui abriendo solita como podía el camino desde las juventudes y me di cuenta que en realidad lo que yo quería era feminismo. Así que así llegué. Mi primer encuentro fue un campamento de mujeres, jóvenes feministas. Era como el mix perfecto, juventudes y mujeres. Y ya comenzó mi, mi camino en el feminismo
1: desde entonces. Oye, y interesante porque justo hemos escuchado que muchas veces el feminismo casi llega a nosotras, ¿no? O sea, vamos buscando, vamos cuestionando, preguntando y de repente nos encontramos con el feminismo ahí de cara. Y queremos preguntarte también, ¿por qué decidiste abrir una escuela que da cursos para entender y aprender de conceptos que pueden llegar a ser tan complejos como el patriarcado, la perspectiva de género, el feminismo? ¿De dónde nace esta idea de la formación? Yo creo que de la ignorancia de
7: la juventud, (risa) es cierto. No, es que pensaba, llegué a los temas, ¿no? Con mis compañeras, éramos de varias colectivas, etcétera. O sea, yo estaba como parte de Ímpetu, pero había otras colectivas. Y dijimos, oye, pero estuvimos aprendiendo que era patriarcado y que era género y que era sexo como pudimos, ¿no? Porque para entonces no había este boom del feminismo, corría el año 2011. Y entonces les dijimos, ¿Qué, ¿qué tal que hacemos un espacio para otras compañeras? Entonces iniciamos con la Escuela de Derechos Humanos de las Juventudes, así, bueno, Derechos Humanos de las Mujeres, así comenzamos. Y una cosa llevó a otra y una cosa llevó a otra, y pues nos fuimos especializando en los temas, por fuera de la academia. O sea, la academia, los estudios de género dan un temario que nosotras no damos, sin saberlo, ¿eh? Nosotras pensábamos que había pues más mirada crítica allá dentro en de la academia, y no, no la verdad es que no. Entonces, a ver, a ver, nosotras... cuéntanos un
1: poco eso, porque es interesante, porque ahora est- están los centros de estudios universitarios, están los centros eh, que se especializan en investigación eh, desde el enfoque de género, o feministas, o estudios de la mujer, a ver, ¿qué encontraron ahí en ese momento? En esa época, no, no, no estaba este boom, lo que
7: había en la academia era la teoría queer, ...y la teoría de los estudios de género... ...que nosotras hablábamos de feminismo... O sea, ...es que esa es una diferencia crucial... ...el género se institucionaliza... En, las, ...en los gobiernos... ...en las ONGs y en la academia... ...y por otro lado los estudios feministas... ...se consolidan por fuera... ...diría yo en la calle... ...entonces nosotras nos fuimos formando... ...desde el feminismo autónomo... Ajá, ...que son una confluencia... ...de corrientes feministas que surge a partir... ...de los años 90... A la actualidad, bueno, más o menos, ya no se nombran como tal feministas autónomas, pero ellas fueron nuestras maestras, así en el activismo, en la batucada, en el camino, en la conversación, y fuimos armando el marco teórico desde ahí, entonces es muy extraño, sí, porque luego vienen compañeras de los posgrados y dicen, oigan, pero ¿por qué tienen este contenido que yo no conocía? Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué es ese contenido que... No, no cuestiona, ¿no? Entonces ese es mucho el, el gancho de ímpetu centro de estudios, es que tenemos un marco teórico que no se maneja dentro de la academia y que es desde un lado autónomo, feminista, lésbico, etc. Entonces, sí, ese es ¿por qué? ¿por qué los cursos de ímpetu centro de estudios luego se hablan tanto? Porque vas a encontrar textos, teoría, poemas que no están allá institucionalizados.
1: Sí. wow Wow, qué interesante, qué interesante que haya esta posición porque pareciera de repente, digo, en este programa justo estamos explorando que no todo es la academia, no todos son los textos que nos enseñan en las universidades o en las escuelas, ¿no? que también podemos aprender de este feminismo autónomo, de estos conocimientos que se van pasando de repente, de boca en boca, entonces qué interesante lo que nos estás explicando.
0: Y justo, eh, Luisa, ahora tenemos redes sociales, podemos acceder quizá a la información más práctico, más rápido, eh, y ya nos decías algunas dificultades que tú te enfrentabas entonces en tu formación como feminista. ¿Crees que ha cambiado algo eh, ahora la formación feminista? Sí, creo que actualmente eh, en la
7: búsqueda de las mujeres en la calle, a partir de la denuncia del acoso, pero también de la violencia feminicida, hay más formación académica, o sea, como que la academia ha tenido que, que salir a las colectivas. Creo que hay un problema ahí, ¿no? Porque la academia, al enfrascarse en miradas muy, pues al final masculinas, al final tienen que responder a esas lógicas, no está alcanzando a explicar la realidad. Entonces, eh, la, la diferencia que voy es que sí hay mucha formación pero con te- tintes academicistas. O sea, nos van a decir toda esta teoría en donde van a bloquear la posibilidad de organización de las mujeres. O sea, lo que hace la academia es decirte, el problema eres tú. Si tú eres el problema, tú eres la solución. Si tú eres la solución, entonces mi propuesta es eh, nómbrate, vístete, identifícate como, como quieras. Y esa ya es la solución. Y desde la teoría por fuera decimos, pues no, no basta. No basta con nombrarme, identificarme se requiere una organización política fuerte para luchar contra feminicidas, contra esposos ¿no? contra el acosador de la calle, contra gobiernos, redes de tratantes o sea, lo que posibilita la capacitación, que no, no sea capacitación como tal, sería formación, grupos de reflexión, etc por fuera, es que sí, eh, no prohíbe la, la organización colectiva y la capacitación, formación actual, que si sí hay mucha, de tinta academicista sí la prohíbe, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando te digan la solución eres tú, ¿no? Es pobre quien quiere, si te va mal es porque piensas mal, si te pasó esta situación es porque tú, la, tú, tú tenías una atracción a esa situación, o sea, es, es, hay foco rojo, ¿no? Digamos, ¿cómo es posible que eso ocurra? Si sí, ocurre, ocurre muchísimo y todo el tiempo en la academia te están diciendo no es para tanto, tú eres el problema, pero tú eres también grupo opresor, a ver, sí, yo puedo estar reproduciendo misoginia, pero yo no estoy matando mujeres, y la academia no lo dimensiona no y lo digo así en, en primera persona porque lo he vivido con pues sí en estos posgrados que la constante es es que tú eres el problema no o sea no a mí sino se lo dicen a, a las compañías etcétera digo ¿cómo, cómo pueden estar diciendo esto ella no va asesinando mujeres ella no es el problema entonces eso es lo que bloquea la pues la mirada académica sí o sea hay mucha mucha formación con tintes academicistas muy problemáticos, eso es lo que veo actualmente, que antes no había de nada <ríe> sí claro. hubo en los 70s, luego hubo un vacío y luego ya tenemos otra vez pero una formación muy cuestionable ¿Dónde podemos
0: consultar su oferta de talleres y cursos que dan? Tengo, bueno,
7: tenemos porque en realidad
0: somos varias, somos como 10 mujeres
7: que formamos siempre tu centro de estudios de base está en la página cursosimpetu.org ahí si ingresan van a ver todos los cursos está también el sitio impetumexico.org y en Facebook estamos como Impetu Centro de Estudios, como Impetu y como el Festival Internacional de Artes Feministas de la Ciudad de México, también es parte de los proyectos que tenemos y también está la crítica, la guión donde van a encontrar los textos que se producen a propósito de los cursos esos, esos son los sitios donde pueden encontrarnos y también estamos en Instagram Impetu Centro de Estudios
1: Pues ahí está, tienen varias redes sociales, están la la página web para acceder a los cursos y también pues esta otra página donde podemos consultar la información que generan que como ya nos contaba Luisa, es una información diferente, distinta, pero siempre desde un enfoque feminista Pues aquí estuvo Luisa Velázquez Herrera, te agradecemos mucho que nos vinieras a contar de este proyecto tan interesante que has eh, creado con otras mujeres y pues por favor ven a visitarnos en otra ocasión
7: Claro que sí, muchas gracias, que estén muy bien.
1: Muchas gracias, ahí estuvo Luisa Velázquez Herrera de Impetu, Centro de Estudios. Y bueno, vamos a un poco de música y regresamos a esta emisión del 8 de marzo.
6: Me dijo mi madre,
1: y un espacio de formación. Han sido los Encuentros Feministas de América Latina y el Caribe que se realizaron desde 1981, el primero en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y se realizaron hasta la década de los años 90 con la intención de crear un espacio sistemático de encuentro, socialización, reflexión y retroalimentación entre los movimientos feministas de los diferentes países de la región.
0: Así es, y al principio estos encuentros eran casi Cada dos años, después cada tres, pero eran espacios de intercambio de experiencias, opiniones, identificar problemas, evaluar prácticas desarrolladas
1: y plantear proyectos hacia el futuro quienes participan tienen un cúmulo de experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, en el tercer encuentro eh, feminista latinoamericano y del Caribe, algo que llamó la atención fue aprender sobre nuestro cuerpo y la sexualidad. Incluso hubo una actividad que generó mucha atención porque era muy revolucionaria en su momento, que fue explorar la vulva. En esa ocasión, las mujeres eh, pues comenzaron a trabajar en parejas, usando espejos para explorar su cuerpo y hay imágenes, les vamos a compartir una imagen ahorita en la cuenta de Twitter, si quieren ver, es algo muy interesante.
0: Súper interesante, ya queremos ver eh, todas esas eh, formas de aprender, pero también existen ahora otras, por ejemplo las redes, para seguir enseñando justo sobre derechos sexuales y reproductivos, pero en las juventudes y por eso invitamos a una red que es la Red Define MX y para hablar de este proyecto ya nos acompaña Cristina Santana integrante de este proyecto
1: Hola Cristina
8: Hola Geisel y Anayeli, muchas gracias por la invitación y gracias por tocar este tema que es tan importante
1: ¿Y por qué no nos cuentas Cristina redes Redefine, entendemos, es un proyecto del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, pero ¿por qué no nos cuentas a qué se dedica Redefine? ¿De qué se trata esta red?
8: Claro que sí, pues el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir es una organización y centro de formación feminista que desde hace más de 20 años se dedica a la formación, al acompañamiento y a la incidencia de diversos movimientos para avanzar la agenda de género. Dentro de esta organización existe un, un área que se llama Redefine, ya en la cual ya tenemos más de 10 años también dedicándonos específicamente a la formación, al acompañamiento y a la incidencia desde y con las juventudes. Tenemos presencia en 12 estados del país, eh, pues estados que están en el norte y en el sur de México con diferentes contextos cada uno y pues vamos eh, trabajando para impulsar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos tenemos temas específicos porque los derechos sexuales es, es una agenda todavía bastante amplia entonces, específicamente nos centramos más en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes, el acceso al aborto legal y seguro, y bueno, derechos sexuales, eh, pues ya muy, en contextos muy específicos. Eh, y parte de nuestro trabajo es que tenemos una escuela de liderazgos para jóvenes, en la cual pues es como el, el paso para entrar a Redefine como asistir a esa escuela, que, que dura dos años y son formaciones pues antes eran presenciales, ahora también ya con la pandemia estamos en modalidad virtual para, pues para continuar y que nada nos detenga. Pero bueno, en estas formaciones eh, fortalecemos nuestros conocimientos en temas de género, de feminismos, masculinidades, somos una red diversa, entonces hay eh, mujeres, hombres, personas de la diversidad sexual con distintas identidades de género,
0: Buenísimo, y justo eh, hace ratito en una entrevista hablábamos del acceso que tienen las y los jóvenes a la información sobre feminismo. ¿Pero ustedes por qué decidieron enfocarse en la formación de juventudes y específicamente en derechos sexuales y reproductivos? Ya nos decías los temas que ustedes abordan.
8: Tenemos varias perspectivas en, en Redefine, una es género, interculturalidad, que es ahí pues eh, impulsamos para, para avanzarla más. Juventudes y derechos humanos y la perspectiva de juventudes eh, va sobre que las juventudes somos el presente de este país y no solo el futuro porque luego se habla de nosotras como si solo fuéramos en el futuro y eso deja un vacío a atender nuestras necesidades en el presente y también a que las juventudes sabemos lo que queremos para nuestras vidas y podemos tener las decisiones que queramos y solo para, para poderlo hacer, para poder tener un, un libre goce de, de desarrollar nuestra personalidad y nuestra vida necesitamos información que nos ayuda a tomar pues, las decisiones que, que consideremos más apropiadas y bueno, batallamos mucho contra el, adu- el adultocentrismo en nuestras vías, pero también luego en espacios de incidencia donde se nos quiere ningunear por vernos jóvenes y pues creo que pues estamos luchando para demostrar que como jóvenes sabemos lo que queremos, podemos hacer grandes aportaciones en la agenda y para que avancen los derechos de las mujeres y de todas las personas en nuestro estado.
1: Claro, y hace un momento también decíamos lo importante de tener pues, estas herramientas, los argumentos, justo para defender nuestras ideas, nuestras posiciones, las demandas y las luchas en las que estamos militando, que hay también la importancia de la formación. Y también eh, menciono esto eh, porque, Cristina, parece que hoy hay más conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos, pero no están al alcance de de todas y de todos. ¿Cómo ven? ¿Es así? ¿Hay más conocimientos? ¿Estamos más empoderadas en este, en este tipo de información? ¿O cuál es el panorama que ustedes observan?
8: Bueno, respondiendo también la, la pregunta que habían hecho con anterioridad sobre la importancia de los derechos sexuales o por qué nos enfocamos en este tema, es que en, en su origen tienen muchísimo vínculo con, con las desigualdades que, que hemos vivido, eh, pues específicamente las mujeres, pero también distintas eh, identidades de género, en las cuales pues, el, la, la maternidad obligatoria, eh, el abuso sexual, las violencias, el poco disfrute de la sexualidad, eh, pues están ahí muy vinculados como a sistemas de desigualdad y opresión eh, pues, en razón de, de género este, y por eso es la importancia de, de poder trabajar estos temas. Si bien, como, como comentan, sí ha avanzado eh, la agenda y ahora se conocen más eh, cuáles son nuestros derechos o hay más campañas para enseñar sobre el consentimiento y que puedes decir que no porque eso tiene apenas unas décadas, o sea, para nosotras eh, como que es parte del discurso el poder decir que no a una relación sexual, pero hay muchísima brecha en la, en la implementación porque tiene unas pocas décadas en que podemos decir que no siendo mujeres por ejemplo para una relación sexual eh, sigue habiendo muchísimas brechas también porque hay hay muchísimos embarazos no deseados por falta de educación integral en sexualidad y que hoy en pleno año 2022 sigue habiendo eh, muchos grupos antiderechos que se movilizan para bloquear que se dé esta educación en las escuelas, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, un tema estigmatizado eh, y cuando se aborda la educación sexual pues se se prioriza que sea desde perspectivas eh, pues muy biologicistas. O reproductivas y poco se habla del placer, eh, del consentimiento, del disfrute, eh, de diversas formas de, de prácticas sexuales. Y bueno, eso también nos lleva como a, a grandes consecuencias, pues, porque si se dan los embarazos eh, no deseados, pues también eh, cuando son en adolescentes, pues puede haber mayores riesgos para la salud de las personas porque no han concluido su su, desado, su desarrollo eh, pues madurativo entonces ponen mayores complicaciones a quienes tienen un embarazo eh, adolescente y eh, pues también nos lleva a hablar sobre el tema del aborto que hoy si bien ya ha avanzado y ya tenemos siete estados en el país donde se ha despenalizado a voluntad hacia las 12 semanas y que en todo el país eh, ya es es legal el aborto por violación y por distintas causales pues siguen habiendo también muchísimas barreras para que puedan acceder a estos servicios, incluso en los los estados donde está despenalizado ya entonces, si bien hay que reconocer que ha habido avances, hay muchísimas eh, brechas, rezagos y todavía queda muchísima lucha que hacer para que pues todas las personas puedan y podamos disfrutar nuestros derechos sexuales y reproductivos.
1: Claro, y este tipo de redes que están generando liderazgos de jóvenes, pues justo nos están enseñando la importancia de generar conciencia, ¿no? De generar conciencia de nuestros derechos y de las diferentes luchas y ahí la importancia de la red redefine de eh, líderes y de las juventudes. Pues Cristina, te agradecemos mucho que nos Contarás un poquito del del mucho y del gran trabajo que realizan Y bueno, pues eh, no nos queda más que preguntarte en las redes sociales Por si abren cursos, talleres, cómo la gente, las juventudes se pueden acercar a
8: ustedes Claro que sí, síganos en Redefine MX Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok ya Así que ahí pueden seguirnos, pueden estar al pendiente de nuestras convocatorias, de nuestros contenidos con más información sobre los derechos sexuales y reproductivos.
1: Pues ahí está la información. Muchas gracias a Cristina Santana, integrante de la red Redefine México y
8: estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos escucharon.
0: Y así cerramos esta emisión especial que nombramos Aprender Entre Olas, donde conocimos proyectos de formación feminista como herramientas para aprender de nuestros derechos y defenderlos.
1: Así es, esperamos que la información haya sido de su interés, que también hayan aprendido con nosotras y que nos sigan contando en redes cómo se acercaron al feminismo, si se definen feministas, si van a asistir a la marcha, o que nos compartan todos sus comentarios Ya saben, acá los recibimos en Arroba de la X a la Y Y nos vamos despidiendo Les dejamos con la programación de 99FM No se pierdan porque hay, habrá cosas interesantes A lo largo del día Y recuerden que pueden compartir Toda la información con las etiquetas 99FM Y más allá de glitter Nos estaremos escuchando próximamente Mientras nos despedimos, adiós, bye Aprender entre
8: olas con Hazel Zamora y Ana Yeli García. Hashtag Más Allá del limite.